0: 你还在那里原地不动地等我吗？平淡无奇的生命当中，涓涓细细，流流转转，而今再次回来，还带着当初起航时的羞涩和激动。我没有变，依然是想努力扮演好自己角色的那个人。一个人去最远的地方，完成遥不可及的梦想，除了你自己。谁都没有资格叫你放弃，这是我欣赏的，所以我从不曾打算放弃梦想
1: 。Yeah, away, 你
0: 们最近过得还好吗？我可爱的听众，我是 Lily， 这里依然是一直与你相伴的妈咪圈圈， yeah, 一个专属于妈妈挥洒情怀的地方。再次邀请你走进来，喝一杯暖心的茶，听一首怀旧的歌曲。念一段记不清作者的诗来赞美春天。<音乐>在今天的节目当中，我想跟大家分享两个小故事。说在印度尼西亚爪哇岛南岸有一片荒凉的地方。说这里荒凉，不是说这里没有人烟，恰恰相反，在这里散布着许多被文明世界遗忘的村落，有几百个家庭还仍然处于传统的手工业阶段。这里没有公路，也没有电，物资短缺，仿佛停滞于中古世纪。那么，在1967年。一个叫苏托罗的美国女孩来到了这里，她决定用一生的时间来观察这些神奇的村落，并完成她的学术研究。那么，她要完成什么样的学术研究呢？她想弄清楚穷人为什么会贫困。通常情况下，人们坚信穷人和富人的思维方式是完全不同的。在美国。人们也认为，穷人之所以穷，是因为他们本身的文化和社会方式所决定的。这个观念在中国也是大行其道。不清楚苏托罗选择这个课题，是因为他对此有什么疑问，还是出于西方价值观背景下的科学精神，对任何一个观念都需要严谨的观察和分析呢？不管是什么样的原因。反正苏托罗的研究开始了。苏托罗在印度尼西亚对当地的生产环境观察了整整十四年，他的学术报告厚达 1,043 页，而一般的学术报告有几百页就堪称严谨了。苏托罗的研究报告之所以如此之后，那是因为他推翻了人们的既有观念。穷人之所以穷，不是思维的问题。那么，根据苏托罗的研究，当地的贫困人口其经济行为与西方社会的富裕阶层并无本质不同，他们同样充满了进取心，充满了创富精神和盈利动机。这种资本主义的创造欲望与发展企图，不仅是美国人特有的，也是全世界每个人与生俱来的素质。但是，不是你奋斗就必定会成功。奋斗的前提是资本，在一个资本原本就匮乏的环境里，多半奋斗都是徒劳的。简单的说，在一个没钱赚的地方，无论你怎么折腾，也赚不到钱。得出这个结论之后，苏托罗重返美国，与福特基金会等组织合作，寻求一种新型的贷款模式。帮助这一地区的贫困人口脱贫，这就是小额贷款的发端。但当小额贷款风靡全球的时候，甚至赢得了诺贝尔奖时，苏托罗却已经被人遗忘了
1: 。在
0: 2007年，一个非洲裔的黑人青年突然出现在了美国政坛上，他宣布他要参选美国总统。没错，他就是奥巴马候选人。为了赢得民众的同情，一般都会痛说革命家史，出身越惨越好，越惨越贴近大众，越容易获得同情分。奥巴马出场，一上来就说：“大家好，我的妈妈是未成年少女。”其实，奥巴马说的的确是实话，他的母亲在生他的时候才刚刚19岁。那么，奥巴马的母亲到底是谁呢？就是我们在第一个故事当中讲到的，在印度尼西亚观察当地工业生态14年之久的伟大女学者苏托罗。说到苏托罗这个姑娘，她18岁的时候嫁给了一个肯尼亚人，次年生下了奥巴马，并且离婚。然后，她又嫁给了一个印度尼西亚人，正是这起婚姻让她成为了。当地经济的观察者，奥巴马母亲留给儿子的遗产是伟大的人格和优秀的品质。听完了刚刚讲过的这两个小故事之后，不知道你想到了一些什么？相对于奥巴马的母亲，中国式的爸爸妈妈更愿意给孩子最美味的食物、最昂贵的衣服、最慵懒的生活环境。他们也更愿意在孩子身上花钱，却唯独不愿意给孩子最需要的身教。许多家长更愿意打打麻将、看看电视、购物和逛街。我想，所有的家长都了解这样的一个道理：良好的身教会让一个孩子受用一生。但是，为何却不肯丢开那些无营养的电视节目？却踢不开麻将桌，回到你的人生事业当中，读几本书，或者做点什么事情，让自己先优秀起来呢？是咒骂孩子不好好读书的爸爸妈妈自私，还是不愿意背负父母理想的孩子自私呢？为什么自己的理想要由孩子来实现，而不是你自己呢？在强迫孩子优秀的同时，是不是让自己先活出价值来呢？我们虽然无法变成苏托罗那么伟大的女学者，但是只要我们坚持走在前进的道路上，孩子们都会感知到你优秀的品质和榜样的力量。OK， 今天的节目就到这里，我们下期见吧，拜拜。